0: 听戏，看戏
1: ，一起快乐搞戏
0: ！欢迎收听《十一排十三座》一档有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是呃刚听了一期施工戏的导诊。我是刚刚陪着导老师听了一期施工戏的王玉直
1: ，刘老师直接好，大家好，又是我，<笑>哎，尤少林。又是这位君臣上马缓缓行的游上林。是的，
0: 还要给大家继续说十公戏，希望大家能喜欢听，嗯、喜欢，贼喜欢。好，<笑>上一期
2: 的话，我们是讲到了这个丰富多样的民间民间神灵。对，然后这一期的话呢，<对>嗯，我也给他取了一个标题，就是讲的这个民间文化的一个包容力，哎，就是有很强大的这种包容力。嗯、对。包容性就是举凡，不管是什么样的神仙，然后不管是什么样的神灵，不管是什么样的文化，来到我们这，那就得带上我们的特色
1: ，带上我们的色对，就中华中华文化的这个汉化能力特别强。
2: <笑>对，确实，那确实能够迅速
1: 的把它做到本地化
2: 。嗯，所以在这个部分的话呢，嗯、我会给大家就是讲两个方面的那个问题。一个呢是，我给大家起我也起了一些比较。哎，怎么说比较 U C 的标题啊？呃，一个是就是对，很神奇，对，震惊，对，震惊，哎，神奇，从未见过的神仙组合，像因为这，这真的就是神仙组
0: 合，不是不是说是一个神仙的组合，它真的就是神仙的组合，神仙组合，对，神仙组合。
2: 嗯，因为呢，呃，这是我去，大概是在这个19年，正好是上半年的时候。就三月初三，然后赶上了城东村的三三宝诞。什么叫三三宝诞呢？三三指的就是三月初三，然后呢，同时又是指他们的这个三三庙。那么这个三三庙呢，呃，其实就是他们的这一个三宝庙——真武庙。但是他们这个庙里面供奉的这个神仙呢，就是很很神奇，因为他们呃，这是个真武大帝的庙，而且这个生日呢，其实是真武大帝的这个诞辰。但是呢，在这个真武庙里面，呃，中间是供奉着这个真武大帝，哎、呃，他老人老人家坐在上面，哎、呃，手执着这个剑，脚踏着这个灵龟和灵蛇，哎、呃，这是我们这个神话当中的哎、呃，这个真武大帝的形象。哦、那么他其实是属于一个，
1: 等会这个神灵，这个神他是那个不梳头发的那个神吗
0: ？不梳头发，头发？什么不梳头发、啊？你是见过什么不梳头发的神灵啊？反正那个<笑>那个供奉的他是梳了头发啊。对，因为有有一
1: 个神，就是在我印象当中，他就是踩着一个什么，他头发是不梳的，就是因为老有人拿他举例，就是说他就是他成仙前的那一刻就是下了法旨让他成仙，他那一刻在干什么？那他这那他当了神仙之后一辈子就是什么？他说有一个什么大大地。他在那个供神之前就在整理头发，刚刚起对，正在整理头发。对对对。啊，还头发还没有梳起来，那个法纸就下来了，然后他那个头发就再也梳不起来了。Oh, 赤脚大仙为什么赤着脚？<哪>他那会儿就,就是没穿鞋，就没穿鞋呢。正换鞋下来了，来了<笑>然后他就穿不上鞋了。哦
0: ， oh, <笑>那这个好有
2: 意思、哦。天哪，对这个这个这个传说挺有意<笑>对我还没有听过。对，真武大帝就这个三宝庙里面呢，他是供奉的是这个真武大帝，但是呢，坐在他两边的神仙呢就很神奇了。一位呢是观音菩萨。<笑>这是属于佛教
1: 的神仙的、哦、啊，对，嗯，我当时也是觉得很神奇。怎么感觉蒲老师在哪儿都上班呀、啊嗯？对，真的是。如果说
2: 观音菩萨呢，他虽然是佛教神仙，但是其实呢，他就是因为他这个形象太过亲民了，所以呢，呃，你觉得还好。但是右边的这个呢，就更神奇了。呃、怎么说呢？他是一个呃儒家这种读书人的这种打扮哦，孔子啊、呃。然后呢，对，团长告诉我说是这是大王菩萨。呃，大王爷，他说是大王爷，然后呢，我说大王爷，然后我就问他，呃，大王爷是谁？然后他就说、嗯，他也是说不清楚。然后我就，嗯，在他们村里面，呃，就是在游村的时候，我就一路走一路问，一路走一路问，然后问到一对那个，嗯，年轻一点的夫妻吧，可能看上去可能是，嗯，就是受过，就是高等教育的那种。然后他就告诉我，他说有可能是指的南越王。然后呢，呃、哎，因为当时南越王他是对岭南这个文化嘛，因为广西他也是属于这个岭南地区嘛，呃，因因为以前我们都说这是一个蛮夷之地嘛，嗯，这个南越王他呃实际上算是第一代这个岭南文化的这个开荒者，所以他们好像就是共同的是是他，但是呢，嗯，也不是也不是特别清楚，就是能确定就是他，所以这样一个组合出现在这里，我就觉得哇，真的好神奇。然后我当时还想了一下，我说这是不是代表儒释道？三家，然后我想一想哦，可能不是的，应该不会想有这样一个，就是说、哦、他们可能不会有这样一个一个考虑。但是呢，他们也不清楚为什么会供奉这三个神仙，<对>但是他们就呃一直以来就是把它供奉在这个他们的这个三宝庙里面，嗯、呃，然后就是在三、啊、可能就是来都来了，就是
1: 大家都来都来了，就是、啊、来来其实有很多东西它就是有偶发性的，<对>就是可能他的初心不是这样，对，但是他造成了这样的一个结果。你刚才说的就是像那个道道教的那个那个寺里寺庙里面供了菩萨，我又想到我我之前去爬我们的女、嗯、女娲山，女娲是属于什么开创者吧？
2: 嗯、就是我
1: 们说的大地之母，<对>呃，就是那样的一个，就是女娲山上面呢，她她那个庙里面最最开始的供的是弥勒佛，我,我不理解。<笑>不理解，对，很受震撼。嗯，对，对他第一个，他第一道门里面供的是弥勒佛。哎，我虽然不理解，但我还是拜了拜，因为弥勒佛嘛，开心最重要。哎，对对
0: ，确实，对确实，他可能就是就是一个开心
1: 。对，他可能就是为了告诉我们，来都来了，爬山嘛，开心最重要，开心点
2: 。对，拜一拜。嗯，像最早读《西游记》嘛，他那个时候就是他发生的事情已经是佛教已经引入这个中国了。所以他既有道教的神仙，嗯、比方说我们说玉皇大玉皇大帝啊，然后什么太北金星啊，然后太上老君等等，然后也也有佛教的，呃，像这个呃释迦牟尼，然后呃像这个佛祖，然后佛祖，然后呢，呃、这个，观音菩萨等等。所以就就知道，但是我们如果读的是那个《呃封神演义》《封神榜》的话，因为他是虽然他是明代的人称书嘛，但是他其实讲的是这个商周之间的事情，那个时候还没有佛教引进中国，嗯、所以他主要是讲那个道教。啊，不同那个流派的那个争斗嘛、啊，嗯、什么那个禅教啊、截教之类的，所以当时我们我们其实还是相对而言分的还是蛮蛮清楚的啊，哎，就是说分的还是比较清楚。但是当我、嗯、到了这个城东村看他们这一个庙里面，然后参加他们这个三三宝诞的时候，然后我当时就觉得很神奇，怎么会就是说在一个真武大帝的旁边，居然是观音菩萨和一个疑似。<笑>是这个南越王，<笑>就是说疑似是一个历史人物， uh, 一个南越王这样的一个对对对一个一个对一个神仙在这里。然后我当时就百思不得其解，但是他们他们也说不出来，就是只知道是这样流传下来的，所以他们就一直按照这个习俗，然后呢去那个祭祀，然后呢去那个祭拜他们。嗯啊，就是有很多地
0: 方，他们都是把这种历史人物当成、嗯、最后当成是这个神仙来祭拜，就是有很多的。对，是的，就是
1: 就像我们拜皇帝一样，我们有拜祖先的习惯吗？哎，对对对，就是这样一种哎祖先的这个崇拜。关二爷，关
2: 关帝嘛，哎，对对对对对对对对对，人家是五财神，像什么？对，像什么门神呢？财神呢？嗯，其实，嗯，就我们说，比方说，像玉皇大帝，也传说是一个姓张的男子得道成仙嘛。嗯。
0: 所以他们哎呦姓氏什么都能明确啊，对呀，哎对对对对，帝姓张
2: 呀。所以那个施工，哎对，玉皇大帝姓张，所以那个施工戏里面就有一个大戏叫做张四姐下凡，就是讲那个对玉皇大帝的闭环了还
1: ，对对对对对，所以说七仙女的姓
0: 氏不是随便来的，人家玉皇大帝就是姓张，对。说到这个一群神仙啊坐在一起打麻将的这个行为，就是我们泉州其实非常非常的这个出名，因为我们有一条街呢，它就是呃有这个伊斯兰教的清净寺，然后你走两步呢就到了关岳庙，就是然后再走两步呢又到了什么别的各个世界，就是东西方你各个民族啊什么的。呃，就神仙全部都聚在那一条街上，然后就大家互相每天就是啊，就是出来吃饭啊，什么就逛街啊，什么也不互相冲突啊，就是非常神奇。这种就是属于一个文化包容交流的这么一个大融合。对，他确实，他就很
2: 有这种包容力，所以呢，他不管是。呃，不管你是属于，比如说我们可能在学术上划分啊，或者说在呃，就是说认定它是属于、呃，你是道教系统啊，或者说你是佛教系统，他们反正村民们是不管这个的。你只要来了，你就是我们的神，你就能保佑我们，我们就能，对，我们
0: 就来保佑我们，我们就
2: 对，是的，你来了，神，对来了就是我的神，对，然后呢，你保佑我们，然后呢，我们就供着你，然后我们就那个祭奉你、祭拜你。所以我觉得，其实就是说明了我们的这个民间文化，它是真的有很大的这种包容性，有很大的这个包容力。嗯，他不会，他不会说一定要给你区分清楚，说你就应该在这里，他就应该在那里，嗯，他不管的。
0: 刚才说的是泉州的图门街、哦、啊，泉州的图门街它是有啊、呃、伊斯兰教的清净寺，有通怀的关岳庙，还有孔子的文庙，嗯、然后还有<笑>、就是、对对，然后还有一些就是那种呃，就官官府原来那些官府的那种宅地啊，什么乱七八糟的，就是各种各样的。嗯，好，哎，那么这个三三宝
2: 诞呢，它是这个虽然是三月初三，然后呢是它的这个正式的这个诞辰。但是呢，他在三月初一呢就会做准备工作，然后呢，三月初二和三月初三呢这两天呢是正式的这个祭祀，包括嗯、呃，包括这一个施工系展演。那么我们就是基本上要在这个城东村待三天。那么这是呃，可以说这个三三宝诞是我下乡的时候见过的场面最盛大的这个庙会神诞，对，真的是场面哎，很盛大。在他们那个村，在村委会有一大片的空地，然后呢，他们就把这个空地呢，先在三月初一提前呢清理出来，然后呢，把那些什么，呃，就是供桌呀，然后呢香案呐、啊，什么全全都摆上，然后呢，再摆上了好几张这个八仙桌，然后呢，那些村民们就自发的从家里面就用那种担子，然后呢，挑着像什么香烛、这个纸钱，然后像这个红花白花。呃，就是三生米，然后或者说像粽子，然后呢米、水果等等，就不同的那个，又是粽子，就是说，<笑><笑>对，又是粽子，对的，粽子，对，因为粽子它寓意也就寓意着这个高重，真<笑>是对，一个是发糕， oh, 一个是粽子，然后高重，对他们有这个有、哎、<哟>这个谐音，然后呢，他们就会村民们都是自发的啊，全都是自发的，然后呢把这些东西呢搬过来，然后呢就。摆放在这个八仙桌上面，我、嗯、我到时候可以把那个图片发给大家看一下，就是整整嗯一场溜，全都是搬过来的。然后呃，他们是选择这样一片空地，因为因为那个三三庙它的那个地方呢不是特别大，所以呢，他们只在那边做一些祭祀和那个部分的施工系展演，那么其他的呢都把它挪到这个村委会这一大片地方来，来进行这个施工系的展演和这个祭拜活动。那么他这里的话，主要就是时间呢是要持续两天，然后呢演的这一些戏嘛呢也特别多，可以说是施工戏。我们搜集到的唱本基本上都会在这里呢有演出，而且呢还会演出各种唱赞。哦、那么这个唱赞类就是唱赞这些神仙的出处，他在其他的什么土地呀、啊、花佛、雷祖这里呢见的比较少，因为他们最多只唱赞土地，就只有土地；花佛就只有花，佛、嗯，雷祖呢就只有雷神，针对性，但是到<笑>对对，有针对性。但是到这一个三三宝诞这一天呢，他就会唱赞就很多，什么四指公桃啊，然后呢，什么这一个观音呐、啊，然后呢，什么土地啊，通通都给你赞一遍。对，真的是全来一遍。对，全来一遍，大家看到了就点赞。对。哎、一个一月的一个概念。是,<笑>是的，来一遍。正好那一次的话呢，也碰上了，就是说场面还有盛大，就是说当时不知道是他们。可能政府也有意的在，就是说要做一期这个专题吧，所以政府那边也来了人，就是记者来采访。然后呢，当时那一些民间的一些什么协会，我记得什么摄影协会呀、啊，还有什么什么协会都来了人、呃、然后我们还碰上了一个做，呃、就是我们是做、呃、这个唱本嘛，呃、这个研究、呃。然后呢，还有一个浙江大学的吧，应该是我记得好像浙大的，他、呃、是做人类学，哎。他说戏剧人类学、啊，对对对，然后呢，啊、还有一个是做，这确实就是很相似，对对，很相似，还有一个做民族学的，呃、然后宗教学的，他们都会就是说我们看一下嘛，所、呃、反正我们就是、啊、就是大家互相呃交流一下，嗯，其中呢就是说还有一个还有一个项目呢就是游村，那么就是说这些菩萨呀，然后这一些神仙呢待在他们这个庙里面，呃，可能就是待了呃一两年嘛，就待了这个成成年成年的就是不呃不出来嘛。所以呢，就必须在这一年诞辰的时候，先用这一种哎，我们说的柚子水，然后呢，把它哎，就是那种柚子的叶叶子啊，柚叶，然后呢，用用这个清水把它们的这个擦拭一遍，然后给它们洗干净，然后洗干净之后呢，抬出来为什么是柚子？<笑>哎，对这个，对我当时觉得也很奇怪，然后后面我看那个 t u b 的呃，就是港剧啊，哎、它里面也提到，就是比方说你可能刚遇到什么事情啊，或者说遇到一些一些不好的事情。然后呢，你就是过了这一关之后，那么他们就会买那个
1: 柚子的叶，也就柚叶嘛，泡水，然后呢洗澡，可能就是有那种是在他们的方言里面有什么谐音吗？还是有什么释义？我
2: 这个倒是没有怎么问他，只是只知道呢，就是用这个洗的话呢，就清洗的话，就是会有去，呃，我们说的去掉这个邪祟，就是说把一些不好的事情呢，通通给除掉，啊、有有这个有这个抑郁在里面。嗯对，然后给他们洗好之后呢，嗯、就把他们抬到这个神教上面啊，然后呢来整个村子的巡视。当时呢，他们当然只抬这个真武和大王，我觉得很奇怪了，为什么不抬观音？为什么只抬真武和大王？<笑>对我当时就提出了这个疑问，但是陈团说他也无法解释，只知道他是按照这个老一辈流传下来的，只抬真武和大王。然后我心想，为什么凭什么不能抬我们的观音菩萨，对吧？可能观音他自己有
0: 云吧，他,这个、他自己会飞。<笑>有道理，有道理。<笑>对
2: ，然后他们就会在这个神教上面。观音是因为无处不在，<笑>对他真的是无处不在。然后呢，他在这一个呃神教上面，然后抬着这样呃两位神仙，然后呢就在这个村从这个三三庙然后出发，绕着这个村啊这个方向，然后游一圈。然后呢，游到这个终点呢，就是我们设的这个坛场，就是这个村委会这里啊，游到这个空地这里，然后呢，让他来接受大家的这个香火，然后呢，祭拜，哎，然后，然后呢，等到呃这个最后一天，就是三三保诞的最后一天，三月初三，然后呢，再把他们呢，就是再游一圈，然后送回去，呃、就是送神嘛，然后送回去
1: 。哦、我问一下啊，他这个就是直接是抬的是庙里的那两尊神像是吗？对，神像。我我好像记得我们也有类似的，好像抬的不是直接是抬的，因为那个很大，没法抬。抬的话那，那那就不是几个壮汉就能解决的事情，<笑>很多人了。他好像是抬的，就是也是这种象征性的，啊，最后也是要烧掉的这种的一个，好像是这样的。哦， oh, 很小的时候的记忆了
0: 。是开一个叉车把它抬出来。<笑>
1: 对，那个真的得得用工具。对。我们这个真的是用、嗯、是得用起重的东西了，太太重了。对他们也
2: 是用的工具，嗯、大概、哦、他们可能没那么大，对，没有那么大。但是呢，他们也是用的工具，然后呢，可能就是好像是有一二三四呃五六个人吧，六个人左右，然后抬那个轿子，然后抬着他们在那个村里面巡视。然后呢，一边就是他们那个抬轿的人呢，就是系上这个红绳，然后在中间走。然后呢，前面是这个道公。呃，在那里就是念念念经嘛，哎，有道公，然后呢，嗯、呃，这个施工呢就在旁旁边呢也是这个敲锣打鼓，然后呢，再在,在旁边呢就有一个人在那里放鞭炮，呃，那个最后面就跟着一个巫婆，就是他们说的仙家，在那里撒那个米，撒米然后呢，对，撒米，对他们这个米，哎，他因为他们有出夕要送鸡米，这个米呢，哎是很重要的，然后他们会就是说引入，哎，这个撒米，然后他在后面啊，会有鸡跟着来吃吗？嗯，那都没有，<笑>只,只是呃，对，纯粹的撒米没有鸡。对，道工主要是负责念经，然后呢，仙家就是巫婆呢，主要是负责负责那个撒米，然后呢，师公就主要是负责那个唱赞，嗯、然后呢，我们就扛着我们的机器，哦、哎，在前面拍拍拍拍拍游一村，然后游到那一个呃那个呃,呃坛场，然后呢让他们接受这个香火，然后呢接受这个祭拜，他们就开始呢在这里呢，哎。演唱这个《诗公戏》，然后呢来那个求神嘛，然后呢在娱人。那么还有一个比较呃神奇的也是比较特殊的一点，就是说，呃他们呢会有一个叫做戒斋，就是说吃斋饭，就是在这个三月初二的时候， oh. 就是在这个仪式开始之前，然后呢就要斋戒，然后呢沐浴，然后呢等到这个三月初三，哎、呃，这个过了之后，十二点一过，他们就可以破斋。那么在最后呢，他们会演唱一个。Oh. 破斋赞，对，呃、哎，拿一块猪肉、哦，所以才才一天是吧？嗯，对，呃，就准确来说是从三月初二早上开始到三月初三的十二点晚上点，那是多久？两一天半，呃
0: 、对，三十六个小时左右吧，应该是。那还是可以接受的，<对>就是如果超过、啊、<笑>不行。<笑>如果你说一个月不让我吃肉
1: ，那我不同意。<笑>那不至于，那不至于，那不至于，对
2: ，那不至于。笑死了，因为他们对他主要是呃，以前呢是村民们都会遵循的，但现在以因为以前是解放前嘛，本来生活也不好，也没什么肉，对吧？嗯，大家呢都会遵守，但现在呢基本上就是只有他们这个施工，那施工会做这个，嗯，其他的就不需要，没关系。
1: 村民们不需要，不需要。对，就是我们的神灵包容性特别强。<对>我们现在能吃好喝好，他们看得也开心<对>啊，我们吃的也快乐，所以对吃就
2: 对了对对。包容性和这个适应性真的很强。我们就是不是一成不变的，它会随着时代的发展、社会的进步，它会做一些相呃，就是相对的，就是做一些改变。嗯、呃，然后呢，做一些适应这个时
1: 代发展、嗯、社会进步的改变。我觉得这一点非常好。对呀、啊。
2: 现在现在对,对，不要
1: 墨守成规。对，现在大家生活都好了，是是吃点好的多好，你开心我也开心，大家快快乐乐的过节对对多好。是的
0: ，Happy Ending。嗯之前说的那个粽呃不是粽子不是什么粽子脑子里全部都是粽子不是那个柚子柚子液，就是我觉得我们现在啊就是你去买一点那种柚子味的沐浴露其实可能也是一样的这个概念哦，对对对可以可以给自己洗一洗好了行大家就是从嗯这一期开始我们都就是全部用上柚子液
2: ，就是
1: 柚子味道的这
2: 个沐浴露然后呢沐浴露啊不行
1: 我用不了我闻到柚子就会就会哕是真的会吐。我每次闻到，我不知道。那你那你换成
0: 柠檬的嘛？那可以，橘子的吧？我喜欢橘子，我一顿能吃一斤。可以啊，可以啊，都差不多。你看，多。清醒，对，都是包容力，我们的包容心是很强的。对对对，只要
1: 都差不多，都都一样。对，好
0: ，接着。那么第
2: 第三个呢，还比较特殊一点的，就是说他们会在这段时间内对这个全村进行扫荡啊。这个扫荡不是我们扫荡，对扫荡，哎，扫荡就是。把这个村子里面的这些呃，我们说的邪物啊，然后些不干净的东西，全部呢扫除出去。哎，这个是扫荡，对，扫荡啊，怎么个扫法呢？由一个呃人扮演一个神，然后呢，他拿着这个神鞭、神棍，然后呢，去各个角落里面，然后呢，这样子打一遍，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，然后呢，从这里出来，然后又去另外一个地方，咚咚咚咚咚咚咚咚，把各个角落全部。哎，扫一遍。当然了，这个村他不可能全部都去啊，就说一些象征性的角落全部对，扫一遍。然后呢，就意味着这些脏东西全部被我赶出去了。哎
0: ，然后呢，大家还以为他是拿扫把呢，就是还是一个公共清洁的概念。结果他是拿棍子，其实行吧，也行。对，他是拿那种神，对，神棍和神鞭。其实其实还是一个
1: 协议性的东西。对对对，是的，你不能真的就是给人家去扫地去。
2: 哎，对，那肯定不会的，那那是不会的。那也确实是个体力活
1: 儿，如果真扫的话，<笑>是吧？<笑>是的，是的。好，在中华文化里，这个写意占了很大一部分。就不管你是上到就是很有文化的人，下到劳劳苦大众，大家都很注注重一个写意。嗯，是的，嗯、<是>追求的就是一个感觉。对，意思到了，就不用说，只要你那么做，大家就自然就 get 到你这个的含义，就觉得对，就是这个样子。就就是非常的神奇，就是要这
0: 样
1: ，对，确实是这样
2: 的。嗯、哎，然后呢，呃、哎，扫完荡之后呢，他们就会有一个叫做唱赞温船，然后呢送温船。哎，就是说温，就是那个瘟疫的瘟嘛，嗯、然后他们、哦、呃就是会用那个白纸，然后呢扎呃一艘这个小船，然后呢由这个施工呃有、哎、一个施工，然后呢对它进行一个呃演唱一个唱赞，然后呢唱赞完了之后呢。那么就由这一个道工，然后呢还有这个施工，然后呢他们拿着这一艘这个小船，把它放到有水的地方，呃一般说是江边，然后呢把它哎把它给焚化，然后呢就是说唱在我我我很喜欢这一个呃放温泉里面有一句话叫做哎千年万载不回头不回头开船哎然后就把这些温泉呢放掉了，我就比较喜欢这一句词，我觉得很。这很简单，很朴素，但是呢，就是让这个施工鱼唱的唱的很有很有感觉。其实这个温床呢，也是代表着一些呃、哎、不干净的，就是说呃疾病啊、瘟疫啊，然后呢把放火把它烧掉，清除干净了。那么从此之后，我们这个地方呃我们这个地方，我们这个地方的人，那么全全部都是呢干干净净、健健康康康的
1: ，还是一个美好的、啊，就也是一个就
0: 是就写意，对对，也是一个美好的祈福，对这样一个愿望。嗯说到这个写意啊，<以>我这我想起来，嗯、我之前我听偶像节目，他们有一期就是说世界人民去上坟的一个概念，就是一期节目，嗯、然后它里面就提到了日本啊，嗯、其实日本也是非常的写意的，就是他们那个呃，在过清明节的时候，他们会有一个精灵马，就是。他们会在家里搞一个这个叫精灵马的东西，然后呢，意思就是祖先会骑着这匹马就回来看你们。然后他这个精灵马呢，就是非常的草率，就是他拿一个茄子，你知道吗？就是这个茄子，哦、然后你把那个呃那个叫什么，就底下插四根棍，然后把它竖起来，就是一个精灵马。<笑>哦，那确实，对，就是一个写意的概念，就是就咱们这个亚洲吧，就是就这么写意。对,对,对,对,<笑>对我们这个东亚，那确实。
2: <笑>文化大家都都都很相很相似嘛，对，互相传
1: 染。是
0: 的，<笑>那是的
2: 。那么就，就这是第一个我、呃、要讲的部分。第二个的话呢，我想，哎，也也我也取了一个 U C 标题，<笑>就是说，就我们去另外一次这个调查，哎，它是一个呃为巫婆受戒。那么其实呢，它就是哎师公、道公、仙家齐聚一堂。因为在很多活动，尤其是庙会神诞里面，出现施工跟道工的情况是最多的。就是、说他们这两家呢，基本上经常呢捆绑呵呵，就是商业捆绑，对，就是经常在一块因为呢，本来这个施工呢，它和道教的关系是非常的密切的。呃，有一有一出说它是源于这个那、这个茅山教，就是那个茅山那个啊道教，就是、啊，道士、这个这个、应该知道，对。对对，茅山道士对，有有一缘是说他源出于这一个，所以他跟道教的关系是最亲密的。呃，其次呢，他当然也跟佛教呢也有呃也有一些关系，因为他念的一些经文呐、啊，就很多都是来源于这个佛教。但是呢，他其中呢还有一个特殊的，就是我们所说的是属于巫婆，但是呢，在他们施工哎、呃、系，就是在他们这个平化区，他们是把它叫做仙家，就神仙的仙。然后呢，家庭的家啊、呃，叫做仙家。那么这呃这一个呢，他们不是很常出现。但是呢，在我们有一次去嗯那个有一次下乡调查的时候，然后他们就齐聚一堂，哎，就说施工，道工，仙家一起呢做道场。那么就是为了呢，哎，受戒。我们我们有我对我们也听过汪曾祺的小说，以前我们看过汪曾祺对一篇小说，对受箭是不是？对，所以说我们知道，就和尚哎要受戒。然后呢，道士也要受戒。其实施工呢，同样的也要受戒。那么连成为这个巫国也要受戒。那么当时呢这一个，他是信奉的这个银银花仙姐，也就是说，他们呃受戒之后，他有一个主要的神灵，哎，他是供奉他，然后信奉他。那么他当然还可以信奉其他的神灵嘛，就是说他受完戒之后，那么他终身信奉的就是说这些神灵，银花仙姐呀。然后呢，什么呃，观音菩萨呀、啊，等等等等，都是可以那个信奉的。然后呢，这个仪式的话呢，就是其中有一个，嗯，它是由，当然是由它的这个受戒仪式呢，是由道公哎，就是主持的，给他念经，然后呢给他做法，然后呢用一块这种铜，就是我们说铜钱，然后呢剪下那个受戒的巫婆的那个头发，把那个头发呢圈在这个铜钱眼里面，然后呢用红布把它包起来，念经，然后呢这个做法。那么，呃，受戒完了之后，他就是会有一个渡桥的这个仪式。那么由这个施工哎来牵着他，就是一边唱，然后呢一边就渡桥，一边就是走上有那种桌子，然后呢竹椅和那个红布搭成的这个桥，呃，然后呢呃唱一遍，然后呢让他跟着上去走一遍，唱一遍，然后呢走一遍，再跨这个火盆。哎、呃，这个仪式完成之后呢，他、啊、就成为了一个这个对对跨火盆。<对><笑>呃、哎，这个大家太熟了，对不对？然后呢，跨完这个火盆，然后过完天桥，然后呢，举行完这个受戒仪式，那么他就成为了一名我们说的一名巫婆了，正式的。举行完之后呢，大家就开始呢，施工戏展演。那么这里主要就是演那个八娘过渡，与之前就是说只有施工来演这个戏和施工戏的演员来演这个戏不一样。那么受戒的巫婆呢，也要参加进去，那进行这个对唱，哎，就是有点像那种广西的山歌对唱一样。哦，好好那这个有没有音频啊？啊，有，对，有，有没有音频，但是有视频，我到时候可以，我到时候那个，嗯，对，发到群里，可以大家好的，可以听一听，就很像那个，嗯，我看了一下那个唱词，就是其实蛮像黄梅戏有个对花啊哈，黄大家对黄黄梅戏的，嗯，对对对，对对对，对，因为我我刚刚开始看的时候，我就想到了，就是黄梅戏不是有一个什么对花嘛，什么狼对什么狼，什么姐对姐那个对花。什么花什么对什么结果呀？什么开花什么什么之类的。那么他这个就很像，嗯，它就是由这一个呃杜公杜婆来难为这个过船的这个八娘，然后呢来进行，就是说你想过船吧，然后你要回答上我的问题，然后我就唱什么,、oh. 什,么什么开花不结果，什么结果不开花、oh. 这一类型的。对、oh. 对，你们这个<是>这个湖南不是也有这种的吗？嗯,嗯，对对对，就很神奇。当时我看到，哦，我说嗯。其实我我们在搜集这个声控器唱本里面，他会发现很多，就是他与嗯本地的粤剧，然后呢，广西除了粤剧之外，他的那个地方剧种是邕剧和桂剧，然后呢，啊哎、还有那个蔡邕，蔡文姬他爸蔡伯杰，蔡邕，哦哦、oh, ，对对对，蔡邕，对对对，还有其他的主持吗？<笑>一时半会想不出，<笑>对，
1: 就是那个。当代南宁不是称为雍州吗？哦哦哦哦哦哦哦哦，那我着了，猛<笑>的一下我也没反应过来。来这样这样这样，然后再这样再这样再这样，哦、这样原来如此，一下子就懂了。这个音频节目
2: ，哦，原来是这样对对这样。对我在屏幕前给写了笔画了一下，啊，看见了啊，懂了懂了懂了。对规矩应该大家。上次跟那个深深还聊到了，就桂剧好像有一个之前在昆山，在哪个地方有一个
1: 百戏展演吧？哦，好像桂剧，对、嗯、对对对对，就其中有一出对对对对这,这百戏展演还挺神奇的。对对我们这边就是也有这个剧种，对<的>柳子腔也去了，对
2: ，啊柳子啊啊、嗯，就是说他们的这个地方戏主要是邕剧跟桂剧嘛，然后还有广西越剧。然后我们在搜集的时候就会发现，它其实有很多呃唱词或者说很多剧本啊，它是受了。这个京剧、桂剧和粤剧的影响，呃，甚至还有京剧的影响。嗯，京剧哦，京剧它对<笑>对,对整理那个唱词的时候，对影响力真的很很强的，就也是包容性吧。因为我们唱，因为确实可以看出它的包容性真的很强。呃，从那个唱词就是文本方面，因为我我当时不知道是在整理哪一个本子的时候，就发现其中有一句，哎，我说天哪，呃，虽然他们那个唱词写的不是，就是那个字写错了啊。但是我一看这，哎，我说这个我熟啊，就是说少年子弟江湖老，这不是我熟吗？我说这不是吴家坡吗？<对>啊、嗯，对对，但是他们写就写错了，因为民间艺人他可能，他说，我问了一下那个成团，他说他们那个五十年代或者说六十年代的时候，就是会跑去、嗯，就是其他剧团听唱戏嘛，然后唱的时候呢，可能就把它记下来了，然后但是记下来的时候呢，啊、可能就是写那种嗯别字错字啊。然后，然后我一看，对他们把那个老就写成了那个呃一个大人旁，然后一个老师的老，对，嗯、就写了那个老。嗯、<笑>然后我一看，哦，这好像不对劲啊、哦，就会发现，对，确实，不管是他们从哪一个方面来看，都可以看出他们的这个包容性，什么都可以吸收到他们的这个体系里面来
1: 。少年，你看他
2: 们原本是江湖老，一事无成两鬓白，江湖老，<笑>对对对对，对原本是他们原本是属于一种祭祀的仪式。但是呢，他们会随着时代发展，就由这个仇神，然后祭祀，呃，转变成这种愚人，然后呢，会去、嗯、吸取这个当地的粤剧啊，然后桂剧啊、邕剧他们的这个唱本也好啊，表演也好呀，还有这个唱腔也好，都会把它吸取进来，然后呢，就是形成了他们自己的
0: 这样一种风格。哎，那我有一个问题，嗯、就是你在去田野的时候，嗯、你都是住哪儿啊？住老百姓家里吗？嗯
2: 、呃，不是，我们都是通宵
0: 的。啊哦对哦，啊、你们这个都是做到这么吃啊,啊？那你们不睡觉的吗？哦、的啊，嗯，这
2: <笑>，呃，不，是、呃，嗯，一一般来说呢，我因为施工他在那里演嘛，你睡觉，那谁的路，对，那还是不睡觉的
0: 。啊，那白天也不睡吗？睡哦
2: 、就一<天>根本就不睡对。对我们，我们这个团队呢，就是整体来说，就我们三个人，我导师。我和我同门，我们曾经下过一个最远的地方，那个地方那是一次做白事，嗯、非常远，因为他们讲究落叶归根嘛，就因为我们平时这种都是在城中村，哦、其实还是很方便的，<对>在城市当中的村落，但是有的时候他们那种有一次一个白事呢，他是在一个非常偏僻，有多偏僻呢？就是就是出来就是那种什么国道，然后呢，那个村庄特别的荒凉，就没什么人。就施工队先去的嘛，然后我们后面打车去的。哇，打车打了打了九十公里吧，好像是多少公里不记得了，反正打了很远的车。打了车之后，那个定位都定位不准确。他说在那个什么金鸡村还是在哪个村？但是呢，我们去了之后，就是发现到处都长满了那种草。然后呢，旁边是国道。然后那个师傅说：“按照定位，你们已经到了。”他说：“你们自己去吧、啊。<笑>”然后麻了<笑>。对，然后我们就觉得，嗯，这怎么找？对啊，他不知道，他已经不知道走了。然后我们就只好下车。后面是怎么找到呢？首先，我们是根据那个锣鼓的声音找到的。<笑>哦、然后我们就一边走一边听哦,哦，然后我们听到哦，这里有锣鼓声，哎、然后我就往那、哎、我,我突然我看到了两三个
1: 房子，还是那种很破的。我突然意识到一件事情：为什么丧事啊，锣鼓声那么大，就是为了让灵魂听到这里是你的终点。
0: <对><笑>救命<了>！你这也让尤老师也听到。我我有点害怕了，对他就是那个意思呀，没事没事没事没事，我还好，我突然反应过来啊，对
1: 他其实就是为了让你知道，呃，这里是大家在为你送别，然后是把你引过来的一个意思，嗯，是的，但是我好害
2: 怕，哦，幸好虽然我已经离这个调查已经有，我看已经有两年两
0: 三年了，但是。你这样一解说，我还挺害怕的。不用害怕，不用害怕。哎，我们突然变成了这个深夜的这个灵异故事的这个节目。不用害怕，我只是突
1: 然，我现在正好就是一点，突然反应过来为什么就会这样做了。我我理解了，我我我突然理解了，是
0: 对。你不要再理解了，让刘老师继续说
1: 。对，有道理，有道理
2: 。那确那确实还是有道理啊。嗯，对。所以呢，就是整体来看，它，嗯，它的这个包容性呢，还是就是很强的。它，所以它的这个生命力是很旺盛的。它可能在一些剧场，你、嗯、可能看不到，但是呢，在乡土田野，它可以是随处可见的，而且是受人民群众呃就喜欢的
1: 。对，人民群众是很喜欢的。就是哦、这个东西，因为<对><问>这个东西我们是不知道的，因为它确实是有区域性与局限性，嗯、就是我们完全不知道这个东西。但在他的那个环境，<对>在他的那个氛围里面，这是一个非常非常热闹、常非常大事的，对,对对是的，就是喜闻乐见的一一项活动，也是就是，呃，老年人居多是吗？就是有比较多的年轻人，就他这种，他的盈利，他他会有盈利的是吗？就是、去给人家表演之后会有这个盈利。他们这种活动呢
2: ，一般是由。一个村，嗯，来出面，嗯、所以他们对这就谈到上次我们正好在那个下乡的过程中就遇到一个嗯、呃、研究搞人类学研究的嘛，他就其实后面有一些观点其实也是很有意思的，因为我们主要是从这个文本，呃，还是从文本这个出发嘛，然后但是他的那个关注点就不一样，他就告诉我们他说，嗯，我们往常的研究都说是因为这个地方呢是没有被城市文明。对，就是说给入侵，呃，相对来说是比较落后，但是他不赞同这种观点。他说，呃，可能在就是现代文明方面，可能确实是落后于这个，就是说我们说城市，呃，或者说其他什么地方。但是呢，他说在经济方面，对他谈到了这一点。他说一定是要领先的，因为他说只有是经济方面没有问题，他们才有闲心、闲功夫来就是做这一个施工系的活动。哎，后面就是我觉得哎特别有道理，因为跟那个呃姐姐聊过这一些之后，然后呢我嗯我就特地也注意了一些这个方面的，然后我就有问那个啊、呃、成团，后面我就了解到他们的这种城中村是贼有钱，<笑>对，就是我们去了一个周家坡，当时呢去他们请那个土地土地旦，当当时他们要求要去扫荡，就是、说要去除那种邪祟嘛。嗯然后当时我们就去他们那个老宅看了一下，他们那个祖上是出过状元的，对他们有一个很大的一个宗祠他们这个对那边的这种家族的宗族的力量是很很大的。然后他们村呢，因为是在城中村，一出来就是城市，是非常的方便，所以他们这个地皮呢，就是就很很值钱嘛。那么他们的这个<是>呃村委会是非常有钱的，然后呢，他们把这一些。呃，这些土地是公有的嘛，然后呢，租给别人，嗯，开那种什么商铺啊，或者租给别人，嗯，就是说起那种什么商场，就是、之类之类的。然后呢，呃，就是说有分红嘛，然后他们这些分红是分给到每就是村民们每一家,、嗯、每,一家每一户每一个人手上。嗯，那个周村他们是，对，每一年开那个年终大会的时候，他是每一个人每一个他们村的村民能够分到四万块钱，每一个
1: 人
2: 哦，对<笑>在对。能迁过去吗？真的，然
1: 怎么入籍呀？嗯，对啊，对，你要谈谈这
2: 个问题。对我当时和我的那个嗯室友谈论了一下，我室友就说：“嗯，现在迁过去还值吗？”然后他们是这样子的，就是比方说你是一个外地嗯嫁过来的，也可以嫁过来的，也那么嫁过来的第三年，第三年啊，对，也可以嫁，也是行的，对对，但
1: 是第三年才可以分。那这个必须要，这个离了之后，这个户口可以保留吗？啊、哦，可以，还得还得积一辈子呀。对不起，不算了
2: 。对外嫁的就不行，外嫁的也没有。新生的孩子呢，生下来就可以拿，就是外嫁的女儿是没有的。然后呢，那个娶进来新娶的也
1: 没有，要过三，那不行，那代价太大，算了。对，新娶的你要等三年还不能离啊，算了算了算了，是
0: 代价太大。你这个你跟、这个、人在干什么呢？你这个脑子里在转我帮大家问问。哎问一问哈。啊
2: 对，正是因为他们就是经济比较富足，就像他们那个村里面啊、呃，就是他们这个施工团的演员一样。其实他们也没有什么很正经的职业，但是呢，后面我一问啊、哦，那他们这个剧团其实除了这些演出，他们都是由一场大概就是呃七千块钱左右吧，七千或者多的也就一万。但是他们团里面有前前后后包括什么鼓师呀，然后老的施工等等，差不多有二三十个人呐、啊。然后你想想，一个人也分不到很多。嗯、对，然后呢，我看了一下，平时好像也没有什么很正式的职业。然后我一问，哦，他说我们家里有三套房，<笑>然后。存团家里有两栋、三栋，打扰了，<后>哎呀，然后说哦，对
1: 不起，我,我刚刚其实我刚刚想问的一件事情就是说，哦<笑><说>、呃，施工系它的这个存在于民间，扎根于民间，那它的像这种传承是否有年轻人在从事？然后的这个收入如何？他们为什么能够一直这么坚持？嗯、你这么一说，那我就懂了，人家就是有钱闲的。
2: <笑>对对对
1: ，是的，他们所以说他们是我多虑了
2: 。施工信仰就是我我等一下谈到的一个问题。对，是的。对他们这里确实是存在这样一种施工信仰，这是他们的日常生活，也可以说是他们的日常文化的一部分。嗯，但是呢，谈到传承这个问题，其实是不管什么对对对这种都会面临一个这样的，是的就是后继无人。哪怕他们可能嗯真的有钱也有闲，但是呢，并不一定有人乐意在做这一项这个事情。对,对，所以我们所、那个、就像我前面说的那个，那
1: 个、就是我们这儿那个骑那个小毛驴那个汉船。为什么没有了？那就是因为没有年轻人愿意去做了，嗯、所以这件事情就慢慢慢慢的就没有了。年年龄年龄大的人做不动了，年轻的人并没有人对这个感兴趣，就就这件事情就消失了。是的，确实，我们调
2: 查的那个团基本上都是以60年代出生的人比较多，嗯、也有70年代的，像80
1: 和90后就非常少了，基本上可以说是没有。嗯、不管是什么这、那个传承，它确实就是一个。老鼠下崽一窝不如一窝的，一、这
0: 个现状也是非常的。啊，那我那我就想问一下，那如果是要能够继承施工的这个继承者，<好>他是以要满足什么样的条件啊？请看那个汪曾祺的授戒，他说那个什么，<笑>一看
2: 他那个什么头长得圆呐、啊，<笑>然后声音洪亮，哎，是个好苗子。<笑>其实对，其实也是的。首先，在我们调查的时候，其实发现他们团里面虽然有这么多人啊，但是。有有几个是比较突出的，除了团长，他是即就是既会念经做法，然后呢又会演唱，然后呢还会那个就是演奏乐器啊，嗯、就是他是时尚全能。嗯、然后呢，除他之外，还有一个老师工也可以啊。那么除老师工已经退休了咯，然后除他之外，那么还有两个相对而言就是比较厉害一点，那其他的都只会演部分的，或者说只会乐器，然后呢，或者说嗯唱只会演，然后呢不会唱，就是说那种罗戏的歌舞部分嘛。然后呢，就是全能的也就那么两三个，嗯、不是很多、哦嗯。所以他如果要要好的话，首先他必须要，嗯，就是要热爱嘛，也要想做这件事情，然后才有人教你嘛，团长在慢慢的教。其实呢，呃，作为这个施工，因为他其实是属于一种神职人员，呃，<对>也是我想跟大家讲的，就是呢，施工的信仰，他绝不仅仅只是迷信，对，可以大家是信仰这个，但是绝对不是迷信。因为呢，要谈到的一个是，就是施工他们自我的一个认知，就是说，要想成为一名施工，就是一定呢，在道德修养上是要有极高的要求的。嗯，我们曾经去探访过一个武宁的一个，就是说有世代施工传统的一个家家族，然后他就告诉我，他说，嗯，他们家有一件嗯藏了大概咸丰年间的一件衣服吧，然后传到他手里。是二十几代了，然后他是这样子的，他们呢是不会允许年轻人马上就去传承这个施工，他一定呢是，比方说他现在大概是七十来岁，然后呢他是把这个呢选择一个徒弟，就说道德修养很好的徒弟，是个中中年的，大概就是跟他相差二十来岁左右，四十四十几岁啊，然后把他传给他，然后他自己儿子比较小，那么是让他出去历练，等他呢经受了这个大千世界的诱惑。然后呢？然后呢？能够坚定信心之
0: 后，哎、<呀>如果他愿意对，那么他就会选择让他的徒弟再把他传承给他的孩子。我感觉想到了很多，一个是想到了原来那个察举制，还有一个就想到了是那个悉达多，就是黑塞的那个小说里面，就是你要经历过呃这个人世间的这种百般，不管是爱恋啊也好啊，痛苦啊也好啊，就是这种最后你在呃自己这个心最终你经历过了之后，才能够定下来或者是什么样的这种感觉，这很神奇，先得入世才能出世，就是这样子的。不，如果你没有经历过这些，你到时候突然哎遇到了一个什么，突然就又发现哎，对，这个世界还可以是这样的，那你心就定不下来了吧？<对>就是，是的，是的，对,对他一定要经历滚滚红尘，然后才能够呢
2: ，<笑>哎，才能够呢投身这一项伟大的事业，就是这个样子的。所以他他绝对不是纯粹就是说他是一个什么迷信啊，然后一个骗人或者害人的差强方法。因为在我们接触的过程中，那个嗯，团长呢，他就反复强调，要想成为一名这个施工，一定呢是要对道德修养有极高的要求，然后并且呢，自己对自我的这个认知呢也是很准确的。他们是沟通这个神和这个人之间的一座这样的桥梁，然后主要就是把这个上天的这个呃、嗯、我们说的一些征兆，然后呢降下降给这个世人，然后呢把世人的这一些。祈求，然后祈福的，然后传达给这个上天。嗯、他们那里就会很讲究，一定要信奉这个神灵。他们有一句话就是叫做“进村问人”，然后呢，入庙拜神。就不管是什么庙，你进去了，你就要多拜一拜，多拜一拜。哎，反正呢，没有什么问题的。举头三尺有神明，所以他们反而是这个方面很很看重。而且他们呢，嗯，在以前就是说以前、嗯，因为文化还不是这么普遍的时候，他们这个施工系施工啊、呃，其实实际上是承担了一定意义上的这种教化的作用，嗯，就是有这个有这个功能，因为他们的是道德导师所讲的，对对，都是那些忠孝节义的思想，嗯，就是他们经常演什么董勇那个卖身葬父啊。二十四校徒啊，等等，虽然有一些内容可能在
0: 我们有点有点练习，<笑><对><对>里面具体的内容可能还是需要有一些就是商议的这个可能性啊。但是对对对，对对总体来说,体来说还是一
2: 个向善对，对，确认向善，就是说他不是说什么嗯，我们以前看到的说什么确认搞迷信活动，其实那是属于呢巫婆。虽然说巫师巫师，但是其实巫和师它是，就是说在发展的过程它是逐渐的分开了的。哦，哪怕他是讲那个神仙怎么样啊，然后呢鬼怪怎么样，他也是呢在告诉你你要做一个好人，要做一个有道德、有思想的呃有那个追求的人。嗯，他不会叫你去干一些呃、嗯、其他的事情。所以那边的人呢，他是很相信的，尤其是老人家啊。现在可能年轻人不大信这一套了，因为这个时代在发展在变化嘛。但是呢，他们那边的这种老人家呢，是很信这一套的。我们每一次演出，不管演到多晚。那些阿婆呀，那些阿公啊，他们晚上都不去睡觉，我们搞多晚，他们就搞多晚，对他们就在那里看着、嗯、坐着。然后呢，因为这是跟他们的日常生活，然后呢行为习
0: 惯，这是有很有很大的关系的，所以他们愿意看，而且也喜欢看。啊、嗯，就是我自己的理解是这样的，就是因为呃，原来大家不能够理解为什么这个世界上会发生这么多的，比如说是什么呃意外也好啊，灾难也好啊，就是这些东西它到底是为什么会是这样的？那你。因为不了解，所以就会产生了一个啊、呃，要不然就是尊敬，要不然就是远离，对，就是一种宗教啊，或者是这种信仰是怎么产生的？但是如果你要说它的这个，它是一个宗教信仰，还是说它是一个迷信或者是什么邪教啊？这种你得看。他这个东西的这个初衷是什么？他如果他就是为了去<对>呃捣乱这个政权啊，或者是你要去为了自己这个创始人来敛财盈利，<对>那这种肯定就是可疑的。那你如果只是说啊<是>、呃、一个非常朴素的一种信仰，然后你呃因为有了一个信仰之后，人可以就受到这种相当于是一个、呃、你自己幻想出来的一个权威，然后你来管控你的这个行为能力。呃呃，不是行为能力，就是你的行为，然对你进行一个规规劝、一个约束，那、啊、这种就是一个非常朴素的一种，呃，这这应该就是说是信仰的本质。
2: 对对对，是的。所以呢，嗯，很多人就是一提到这个，觉得他可能就是在搞封建迷信，但是其实呢，我自己当初可能也有这样的就是一些误解，但是等深入进去，然后呢，跟他们进行这个了解之后，才发现，嗯，其实不是的，他们呢。并不是仅仅就是我们所说的这个迷信，更多程度上呢，其实我觉得是，诶世俗的，然后呢是日
0: 常的，导人向善的，这就已经够了，这就是朴素的劳动人民<笑>。我觉得，对，我觉得已经够了，因为就好像我们看到的，
2: 呃，其他京剧啊，对然后呢，粤剧啊，它其实里面也有很多，就是希望什么，哎、呃，那个家庭和睦，然后希望国泰民安。嗯对,对，试过戏里面其实也是一样的。每次他们在进行这个活动的时候，都会有一面一个竹竿，然后呢上面就是一个三角旗，那三角旗是白色的那个纸裁成的三角旗，然后上面就写着写上呢“国泰民安，风调雨顺”，或者写上“国泰民安，保境安宅”。所以其实，嗯，他、嗯、的目的，他的初衷，哎，其实
0: 都是一样的。说到底来说，就是戏曲呃演员和神职人员在一开始的时候，他们是没有区别的，只是说你对经过就是往往下走了之后，到现在大家也都需要生存、需要发展，然后你走到现在，就是你做这个神职人员和你呃正当的获取你应应得的这个工资啊，这些都也不冲突、嗯，对，<笑>真的不冲突，神仙也要生活嘛，对，我因为我们之前就是说这个田
2: 。田野和文献互证嘛，其实你去田野调查之后呢，你就更加能够理解这个文献上面所说的，呃，那个什么戏曲起源于一个傩戏，哎、呃，傩舞，或者说那个呃，我们之前有研究说九歌是不是最初的这种戏剧的形态，哎、然后对这些其实你就有一个对更深就是更加直观的一个了解。再比方说什么，我们讨论到说戏曲的功能，它有这个教化作用。哎，其实你也可以，就
0: 是用到这个施工器里面，它其实都是都是都是能通用的。呃，我自己来说，我感觉最近的那种，又是我们东亚啊，就是我们的台湾省，嗯、台湾啊、呃，它最近经常会有一些那种乡土、嗯、接近乡土，又是现实主义的那种电影，就比如说那什么《大佛普拉斯》啊，嗯、那种它里面还有、嗯、都会出现那种呃，比如说什么丧葬的那些场场面啊。还有就是那个陈应真的将军组里面，也就是用这种在那个丧丧葬的那种乐队里面打工啊，然后来就是塑造这种百姓这种贫苦最底层人民的这种形象。其实这种就是一种发源于土地，在这个地方生活生存的这么一种意象。嗯嗯、对,对我感觉中国人也是的，比较看重这
2: 个生和死嘛。哎，像这个丧葬的仪式，它是很弄得很这个盛大的。很死生意大矣嘛，
0: 对。但是那个台湾他们也很神奇啊，他们也既有这种呃东西的呈现，还有一个就是台剧那个《俗女养成记》里面女主角，她就把她的是她的外婆吧，当时在就只和她一个人说了，她就说呃她不想要那种就是传统的那种呃丧葬模式，然后。就那个女主角就开始大闹，就是在那个殡葬的现场啊，就是进行就她不想要这样的这个后事。然后后来她的男朋友就骑着一个摩托车啊，就他们一起就把骨灰给抢走了，然后扔进了海里。这这就和那个人生大事里面那个做成烟花炸掉的那个其实也是一样的，就是你怎么看待这个死亡，就是你自己。希望怎么看待它就是一个什么样的东西？死亡教育。对，基本上我要给大家分享的呢，就是我我在那个呃
2: 施工系、哎、下乡田野调查的时候呢，就是这个庙会神诞里面呢、嗯、发生的一些事情。然后希望大家能够喜欢，也能够如果有这一类的可以
0: 来多交流，然后呢大家互相学习。我们这个尤尚林老师的微博 ID 叫“对尤尚林”，快尤尚林，<笑>这就是一个。词<此>组，一个对，前面是一个名词，后面是一个词组应，应该是说，呃，他就是游上林，<对>快游上林，说着说着，怎么还急眼了呢？<笑>对对对，游快点游。<笑>好，这两期的内容也是非常的丰富，就可能是在。尤老师进群，再加上我们拉了另外那个呃，庭云老师之后，我们就发现，哎，为什么我们这个群里面的这个学历突然一下就飙上去了？<笑>我们我们虽然不搞这个学历营销啊，但是呃，播客界大家很多人都是搞这个学历营销，都会先报一下他自己是什么什么学校，的，啊、这个正常。但是呢，我们呃，就是我们这些。博士啊，硕士啊，全部都是隐隐藏在我们这些这些嘉宾里面。主播没有啊，就是隐藏在我们这些嘉宾里面，就是大家就听着就觉得哎，说不定啊，这个、就是一个非常牛逼的、嗯。甚至我们
1: 录的一期节目里面，有一位嘉宾，当时并没有注意到他是什么学历，后面再去让他翻场的时候，发现他已经从硕士考上了博士。
0: <笑>哎，我们是综艺节目，太厉害了！录完就考上博士，太厉害了，太厉害了！好的,好的，好的，做大做强。<笑>那我们今天这个节目就到这边就结束了啊！嗯、好，就是大家继续支持我们，嗯啊、然后我们会大家带来就是更精彩的，就像是前面那个从苏剧那边开始啊，方向就已经不受我们的控制了，嗯、完全就是拉到了什么样的嘉宾，嗯、就是哎，这个嘉宾可以这样，他会带来一些我们从来没有听说过的东西啊！太棒了，<笑>嗯，啊，感谢刘老师，好，谢谢，谢谢，非常开心
2: ，好，谢谢。<笑>
0: 好，拜拜。这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。<音声>
1: 大坏八仙在来 t 仙行单身真灵应
0: ，头品神仙。